Goedemorgen gemeente, welkom in deze digitale ochtenddienst. De prediking van vanmorgen zal uh, verzorgd worden door broeder Gerrit van Valen. En wij vieren vanmorgen ook het, uh, het heilige avondmaal en dat zal bediend worden door Theo. Ik heb een uh, paar kleine mededelingen voor u. De eerste gaat over de uitnodiging voor de digitale ledenvergadering die de leden afgelopen week hebben ontvangen. Uh, deze, de inhoud van deze uitnodiging spreekt voor zich, maar er zijn twee punten die ik graag wil onderstrepen. Allereerst zult u een week voorafgaand aan de datum van de ledenvergadering een mail krijgen met een link naar deze opname. En het tweede is dat de stembiljetten uiterlijk op 3 juli weer bij de secretaris binnen moeten zijn om mee te kunnen tellen. Tweede punt is dat afgelopen vrijdag eh, broeder en zuster Jan en Nelly-Jan Verwijs hun 50-jarig huwelijksjubileum hebben gevierd in het bijzijn van hun kinderen en kleinkinderen. En we willen eh, jullie vanaf deze plaats nogmaals hartelijk feliciteren. Dan de zieken. Allereerst is afgelopen vrijdag de kleine Noah Beni opgenomen in het ziekenhuis. Eh, het is het dochtertje van Peter en Marinka, de jongste dochter. En zij heeft een luchtrechteninfectie waarvoor zij antibiotica krijgt. Het is nog heel even afwachten op de uitslagen van de tests. Maar uh, het, het, het lastige is dat de kleine Noah op zaal ligt en niet af mag. En dat Marinka bij haar is. Maar dat Peter uh, niet bij haar mag komen door alle coronamaatregelen. En dat maakt het extra moeilijk. Dus we willen uh, hen heel veel sterkte wensen. Dan de overige zieken. Ons gebed wordt gevraagd voor onder andere Heine Tolsma... Hij heeft al langere tijd last van allerlei gezondheidsklachten. En afgelopen vrijdag heeft hij de uitslag gekregen van de test. En het blijkt dat hij de ziekte van Parkinson heeft. En dat valt voor Heine en Hielkje niet mee. Zuster Gerda van Sonneveld heeft de laatste tijd heel veel pijn in haar rug. En in haar benen. En het lopen gaat moeilijk. En het blijkt door een zenuwontsteking te komen. Maar gelukkig blijft zij wel heel positief. Met broeder Hans Brouwer leek het goed te gaan, maar de laatste dagen heeft hij weer wat meer last van zijn been. En de bacteriële ontsteking is dus ook nog niet helemaal onder controle. Bert Lunsink en zijn vrouw Irene zijn heel blij dat hij alweer zo snel naar huis mocht. En dat de schade van de lichte beroerte blijkt mee te vallen. Maar hij is nog wel heel erg moe. We willen ook blijven bidden voor Henny Beni. Die net begonnen is met de chemokuren en voor de langdurig zieken en voor de mensen die uh, rouw te verwerken hebben en onze ouderen. En voor hen is deze periode van beperking vaak heel erg moeilijk. Dan wil ik u verder nu een hele gezegende dienst wensen. Vader in de hemel, we willen u uh, danken dat we zo op deze manier bij elkaar mogen komen. Dat we de middelen hebben om... uh, Ondanks de eh, samenkomstbeperkingen toch een dienst te houden met elkaar. En we willen u bidden dat ook eh, ja, door deze digitale manier u ook kunt werken tot de harten van de mensen die kijken. Heer. 
wil u danken ook voor het uh, huwelijksfeest van uh, Jan en Nelian van afgelopen vrijdag. Dank u wel dat u uh, hen uh, heeft bewaard. Dat u ze een, uh, een periode van 50 jaar al in de echt heeft laten verbinden. Heer, het, ze hebben het de laatste tijd ook niet makkelijk. En ik wil ook bidden of u hen uh, nabij wilt zijn. Wilt u ze zegenen, wilt u ze sterken. Maar wilt u ze ook laten genieten van, uh, van het feest wat ze hebben gehad met elkaar. Heer, ik wil ook bidden voor kleine Noah. We hebben in de mededelingen daar wat over gehoord. Ik wil bidden dat ze uh, snel weer naar huis mag gaan. En dat het gezin snel weer herenigd mag worden. Dat ook uh, uh, de broertjes uh, weer zien. En uh, heer, wilt u haar ook uh, ja, sterken en, en weer beter maken. Heer, ik bid ook voor uh, Heine Tolsma. Voor de Parkinson die hij heeft. En ik wil ook bidden... De, de moeite die Heine en Hielkje die daarmee ondervinden. Of u ze daarin wilt helpen. En wilt u ze leiden. Heer, ook voor Gerda van Zonneveld wil ik bidden. Wilt u zorgen dat de pijn in de rug en de benen wordt verminderd. En dat ze snel weer mobiel mag worden. Heer, en ook voor Hans Brouwer wil ik dat bidden. Dat hij de, de bacterie in zijn been dat die weg mag gaan. Heer, dank ook dat de schade bij Bert... Van de, van de beroerte mee lijkt te vallen. Wilt u hem en Irene ook nabij zijn bij het herstel. Dat ze weer snel weer verder mogen kijken. Heer, en ook voor de langdurig zieken wil ik bidden of u bij ze wilt zijn. Wilt u ze helpen, nabij zijn ook in de, in de moeite die ze hebben. Ook voor de mensen die, die te maken hebben met rouw. Wilt u bij hen zijn en ook hen sterken. Heer, en ook de mensen die uh, toch heel veel moeite hebben in deze coronabeperkingen, wil ik bidden dat u uh, hen ook uh, ja, wilt omringen. Wilt u zorgen dat ze het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn, dat ze mo- u, hun, u mogen ervaren in hun leven, ondanks dat ze misschien alleen zijn op een kamer ergens in een, in een, uh, een appartement of een verzorgingstehuis, heer. Ik wil bidden dat ook uh, u daar heel speciaal vanmorgen aanwezig zult zijn bij hen op de kamer. Ook de mensen die last hebben van de uh, ja, effecten van de coronacrisis. Hier zijn uh, misschien mensen die hun baan verliezen of die te maken hebben met minder inkomen en dat, uh, dat lastig vinden om daarmee om te gaan. Heer, ik wil ook bidden voor uitkomst, dat u daar ook uh, uh, kunt voorzien in, uh, in een stuk rust en een stuk uh, vertrouwen dat u ook hen door deze moeilijke tijd heen wilt helpen. Heer, ook voor de maatschappij om ons heen wil ik u bidden. Nu de uh, coronamaatregelen wat versoepelen. Dat we daar met wijsheid uh, mee om mogen gaan. Maar ook bid ik heer, voor de uh, maatschappelijke onrust die er uh, de laatste week ontstaat over discriminatie. Heer, ik wil ook bidden dat we daar ook uh, uh, ja, verstandig naar kijken en, uh, en verstandig mee omgaan. Heer, zo willen we ook bidden voor de kerkraadsvergadering van maandagavond. Als we als kerkraad voor het eerst weer... Samenkomen in de grote zaal op anderhalve meter afstand. Wil ik u vragen dat u ook deze vergadering wilt gebruiken. Zodat wij als kerkenraad ook met wijsheid het beleid kunnen maken voor de komende periode. Heer, ik wil ook heel speciaal bidden voor deze dienst. Voor de preek. Voor het zingen. Lieve vader, we willen u dit alles bidden en danken in uw naam. Om Jezus wil. Amen.
Kennen jullie Jona? Kijk, dit is Jona. Jona is een boodschapper van God. Hij vertelt aan de mensen wat God tot hem spreekt. In de grote stad Nineveh doen de mensen hele slechte dingen. Ze zijn ongehoorzaam en ze luisteren niet naar God. God zegt tegen Jona, ga naar Nineveh en zeg tegen de mensen dat ze moeten doen wat ik hen vertel wat ze moeten doen. Maar Jona, die heeft daar helemaal geen zin in. Die denkt, ik smeer hem. Ik loop gauw de andere kant op. Hij gaat naar een dorpje aan de zee. En bij dat dorpje, daar ligt nog een boot in de haven. Snel gaat hij naar de boot. En hij vraagt of ze mee mogen varen. En ja hoor, hij mag mee. Jona gaat op de boot. De boot vaart de hele andere kant op. Die vaart niet naar Nineveh. Jona is wel een beetje moe. Hij gaat lekker slapen, onderin de boot. Maar dan ineens... Dan zorgt de Heere God ervoor dat het enorm begint te waaien. Hij stuurt een harde wind en zo krachtig dat er een grote storm ontstaat. Jona lag onder in de boot nog steeds rustig te slapen. De zeemannen werden een beetje onrustig. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Ze maakten Jona wakker en ze zeiden tegen Jona, roep uw God aan en vraag hem of hij de storm weer doet liggen. Jona vertelde de mannen dat hij eigenlijk helemaal niet had geluisterd naar zijn God en dat het door hem kwam dat het stormde, dat hij van de Heere God naar Nineveh moest gaan, maar dat hij eigenlijk op de vlucht was, op de boot. Jona zei, gooi mij maar overboord. De mannen keken elkaar aan en dachten, gooi mij maar overboord. Maar ze deden het wel, omdat Jona zei, doe het maar. Ze gooiden hem overboord. Zo, plons, hup de zee in. In de zee zwom een vis, een hele grote. En die slokte Jona zo op. Toen Jona in de vis zat, bad hij tot de Heere God. Hij zei, Heere God, ik zal doen wat ik heb beloofd. Ik ga naar Nineveh. God sprak tot de vis, nadat Jona drie dagen in de vis had gezeten. En de vis spuugde Jona zo weer aan land. Daarna sprak God tegen, tegen Jona en zei, ga naar Nineveh. Jona stond op en ging naar Nineveh. Het was een hele lange reis. Toen hij de reis gemaakt had en in Nineveh aankwam, zei hij tegen de mensen, jullie moeten gehoorzamen, jullie moeten luisteren naar de Heere God. Anders zal de Heere God over veertig dagen jullie stad kapot maken. De mensen in Nineveh dachten, de verhalen van de Heere God, die zijn altijd waar. De Heere God doet wat Hij zegt. Daar moeten we naar luisteren. De mensen bekeerden zich, zij deden namelijk geen slechte dingen meer, en ze gingen bidden tot de Heere God. En weet je, God zorgde er uiteindelijk voor dat er niks gebeurde met de stad Nineveh. Nerdy, nerdy,
Beste gemeente, broeders en zusters, kinderen, vorige week hebben we het Pinksterfeest gevierd. Het feest dat de Heilige Geest is uitgestort toen en daar in Jeruzalem. Deze week willen we wat verder doortrekken en met elkaar nadenken over het thema De Geest spreekt alle talen. De Geest spreekt alle talen. Maar eerst even dit. Stel je bent een Jood uit Cappadocia. Een provincie in wat we noemen tegenwoordig Turkije. Je bent een Jood uit de diaspora, de verstrooiing, het gebied buiten Israël, waar ook vele Joden woonden. Je woont Cappadocia, maar voor het wekenfeest, wat wij zeggen Pinksterfeest, ga je naar Jeruzalem. En daar vier je dat feest te midden van alle Joden die daar in Jeruzalem en in Israël wonen. Samen met al die Joden die zich uit de diaspora weer hebben gevestigd in Jeruzalem. En op de dag van het feest begeef je je naar de voorhoven van de tempel. Daar zal het gebeuren. En plotseling hoor je daar mensen spreken. Mensen in een taal die je kan verstaan. Je moedertaal. Je verstaat alles wat ze zeggen, woord voor woord. En als je goed luistert, dan hoor je dat ze spreken over de grote daden van God. Maar dan zie je, als je goed kijkt, het zijn Galileërs. Hoe kan het dan dat zij, die Galileërs, uit het nederige Galilea, dat zij in één keer jouw taal kunnen spreken? Naast het begrip, want je kunt hen verstaan, is er ook verwarring. Hoe kan dit? Wat heeft dit te betekenen? Begrip en verwarring. En ik hoop eigenlijk dat we in deze preek van verwarring langzamerhand ook naar begrip gaan. Als we die vraag bij de kop pakken, wat heeft dat gebeuren op Pinksteren nu te betekenen? En dan met name die talen. Wat heeft het ons te zeggen? We gaan het antwoord zoeken in de Bijbel. En dan beginnen we bij Genesis 11, vers 1 tot en met 9. Begrip en verwarring in Babel, zou je kunnen zeggen. Ik lees je voor uit Genesis 11. Heel de aarde had één taal en eendere woorden... En het gebeurde toen zij, de mensheid, naar het oosten trokken dat zij een vlakte in het land Sinia vonden. Daar gingen zij wonen. En ze zeiden alle tegen elkaar, kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 
En ze zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel rijdt. En laten wij voor onze naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heer neer om de stad en de toren te bezien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heer zei, zie, zij vormen één volk en hebben alle één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren. Zodat zij geen van alle elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heer hen vandaar over heel de aarde en ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel. Want daar verwarde de heren de taal van heel de aarde. En vandaar verspreidde de heren hen over heel de aarde. In Genesis 11 zien we een verenigde mensheid. Een verenigde mensheid die bouwt aan een stad en aan een toren. Op zich is daar niets mis mee. Maar hoor eens wat hun motief is. Laten we voor ons een stad maken en voor ons een toren maken en... Laten we voor ons een naam maken. Ze willen voor zichzelf een naam maken. Het gaat er hen niet om om beroemd te worden of zo, maar ze willen voor zichzelf een reputatie creëren. Om zo mensen te worden van naam. En mensen van naam, daar moet je rekening mee houden. Die zijn te duchter. En een stad en een toren dat wijst op versterkingen, op bescherming en veiligheid. En het moet een geweldig grote toren worden waarvan de top in de hemel rijdt. Of ze dat nu letterlijk bedoelen, ik vraag me af. Het kan ook een zogenaamde hyperbol zijn, een overdrijvend spreken. Voor een geweldig hoge toren. Maar wat wel duidelijk is, ze hebben het geweldig hoog in de bol. Met hun hoofd zitten ze eigenlijk al in de bol. Deze ijverige bouwers willen een centrum creëren van macht en van veiligheid. Maar uiteindelijk wordt dat ook gevoed door angst. Luister maar naar de onderliggende motivatie in vers 4. Anders raken wij over heel de aarde verspreid. Ze zijn eigenlijk beheerst door angst om uit elkaar te raken, om verspreid te raken. Angst voor een bedreiging van buiten. Of het nu natuurrampen zijn, misschien toch een nieuwe zonsvloed. Of dat het mensen zijn die misschien dan toch door, door afsplitsing nog zullen ontstaan en zich tegen hen zullen keren. Of een onzekere toekomst. In elk geval zien een bedreiging van buiten. En daar willen ze zich tegen afzetten. Maar je weet, angst is een slechte raadgever. Angst is eigenlijk ook een gebrek aan het vertrouwen op God. En dat is wel heel typerend voor de bouwers in Mesopotamië. Ze willen niet op God vertrouwen. Ze willen niet van hem afhankelijk zijn. Voor hun veiligheid. Nee, met hun bouwproject bouwen ze eigenlijk aan een maatschappij zonder God. Om zo zelf als goden te leven. De naam van God komt niet één keer over hun lippen. Ze denken eigenlijk God buiten te kunnen sluiten... En zich eendrachtig hem de rug te kunnen toekeren. Als we maar voor onszelf kunnen zorgen. Als we onze krachten kunnen bundelen. Ja, 
Dat is het. Dan, dan hebben we God niet nodig. We willen sterk en machtig en welvarend zijn. Zonder God. Dat is eigenlijk het beeld van de onverlofste mens. Dat is hoe wij als zondige mensen van onszelf in elkaar zitten. Niet Gods naam, maar onze naam moet worden geheiligd. Niet zijn wil, maar onze wil moet geschieden. Niet zijn koninkrijk, maar ons koninkrijk moet komen. En je kunt deze geschiedenis van Babel zien als de climax van het kwaad in Genesis 3 tot en met 11. Al die eerdere keren, Adam en Eva, Kaaien bij Abel, of Noach, of Gam, al die keren overtreden mensen Gods wil. En niet te vergeten natuurlijk wat er gebeurt voorafgaand aan de zonvloed. Als ieder mens hoofd voor hoofd door en door verdorven is geraakt. Uitgezonderd Noach en zijn familie. Maar hier in het Babel in aanbouw, hier spant de totale mensheid samen tegen God. Als één groot collectief en ze keren hem de rug toe. In hun arrogantie dat ze wel voor hun eigen veiligheid en toekomst kunnen zorgen. En met die bouw van die megalomane toren, met die stad erbij, bereikt eigenlijk ook zo de zonde van de mens een toppunt. En wat doet God? We zien het in vers 5. Hij daalt af. Wat een ironie. Hij daalt af. Terwijl mensen bouwen aan een toren waarvan ze zeggen, letterlijk op figuren, die moet tot in de hemel reiken, moet God afdalen om dat torentje te kunnen zien. Natuurlijk is het een, een mensvormige manier van spreken. Maar soms zien we ook letterlijk in Genesis, bijvoorbeeld in Genesis 18, hoe de Heer neerdaalt, in dat geval in mensengedaan. Ook daar komt hij de boel inspecteren voordat hij werkelijk het oordeel uitvoert. Dat laat eigenlijk zien dat God niet zomaar wat doet. Dat hij niet zomaar wat oordelen over de aarde willekeurig uitstrooit. Nee, hij inspecteert. En de conclusie van de Heer is dat de mensheid de grenzen aan het overschrijden is. Als dit project afkomt, zullen ze dan in een grootheidswaanzin doorgaan om voor zichzelf te bouwen... Letterlijk en figuurlijk voor hun naam. En wat zullen ze dan niet kunnen bereiken? En God besluit daar een einde aan te maken. Er een stokje voor te steken. En weet je, eigenlijk beschermt hij de mensen hiermee tegen zichzelf. En tegen hun grootheidswaan. Is dat niet genade? En zo maakt God een einde aan dat eendrachtige bouwproject. In de tweede neerdaling verward hij de taal van de mensen. De taal die hen zo die eenheid gaf. En zo raken de mensen verspreid. Nog een stukje ironie. De stad krijgt de naam Babel. Babel mag dan in de taal van de Babyloniërs klinken als de poort van de goden. In het Hebreeuws klinkt het heel erg als dat werkwoord balal, verwarren. En zo is deze stad eigenlijk een symbool van verwarring en chaos. De chaos waar zo hun bouwproject in is geëindigd. Waar hebben de mensen aan gebouwd? Ze wilden bouwen aan, aan een naam. Door een stad van naam te maken. Maar ze hebben uiteindelijk gebouwd. Niet aan een name of fame. 
maar aan een name of shame. Is dat ingrijpen van God nu een oordeel of is het ook iets van genade? Is het een vloek of zit er ook iets van zegen in? Zoals ik al zei, in zijn ingrijpen beschermt God de mensheid eigenlijk tegen zichzelf. En dat is in feite al genade. Maar ook al horen we hier niet de moederbelofte uit Genesis 3 vers 15, dat de, dat de nakomeling van de vrouw dus de kop van de slang zal vermorzelen. Ook al zien we hier geen regenboog, toch valt hier genade op de merk. Gods ingrijpen is een genadig ingrijpen. Het gaat nog verder, want door dit ingrijpen gaat God ook verder om zijn doel te bereiken. Zijn doel dat hij had met de schepping. Dwars door de zondigheid van de mensen gaat God verder met zijn oorspronkelijke plan. Het plan wat hij had, wat hij noemde bij de schepping. Dat is dat de mens talrijk zou worden en de aarde zou vervullen. Dat ze zich zouden gaan verspreiden over de aarde. Een opdracht waar tegen de mens is ingegaan. Gods grote doel is om zijn woonplaats onder de mensen te laten zijn. En daarvoor schakelt hij mensen in als zijn wildragers. Om zo zijn woonplaats als het ware uit te breiden over de aarde. Zodat zijn heerlijkheid en zijn aanwezigheid zich uit zal strekken over heel de aarde. Dat is het diepe verlangen dat achter dat verspreiden zit. Daarom wil God zo graag dat de mensen zich verspreiden. En... Dat plan kan uiteindelijk geen mens, geen mensheid, geen kwade macht dwarsbomen. En zo verspreidt God de mensen. Zo brengt hij ze in de verstrooiing, de diaspora. Aan de ene kant een oordeel, aan de andere kant ook genade en zegen. God roeit de opstandige mensheid niet nog een keer uit, maar hij schakelt hen in in de vervulling van zijn plan, zijn doel met de schepping. We keren weer terug naar de toekomst. Duizend jaren later, in een andere stad, de stad van God, Jeruzalem. Waar mensen uit alle windstreken zijn samengekomen om God te dienen en zijn naam, zijn naam, groot te maken. Wat gebeurt er daar in Jeruzalem? Nou, net als in Babel daalt God af. God daalt neer. Maar nu met zijn heilige geest. En niet om de mensen uiteen te drijven door verwarring. Maar om ze te verenigen. Om ze samen te brengen. Tot een eenheid te maken. En om bij hen. Ja om in hen te wonen. In Babel waren de mensen druk met hun eigen naam. Maar hier in Jeruzalem. Hier klinkt de naam van God. Als de deelnemers aan het Pinksterfeest. Een groep begeesterde Galileërs. De grote daden van God horen verkondigen. In Babel raadt die ene taal uit één in vele andere talen. Zodat er miscommunicatie en verwarring ontstaat. Verwarring waardoor de mensen uiteen worden gedreven. Hier in Jeruzalem op het Pinksterfeest heeft God de verwarring die er als gevolg van die vele talen is gekomen als het ware op. En klinkt er een heldere boodschap die de mensen verstaan. De talen zijn geen barrière meer. Nee, er is begrip. En het is de heilige geest die mensen elkaar doet verstaan. Sommige uitleggers zeggen op grond hiervan dat op het Pinksterfeest 
als het ware Babel wordt teruggedraaid. En deels is dat waar. Want hier verstaan mensen elkaar. Maar deels is het ook niet waar. Want kijk maar goed. Of beter gezegd, luister maar goed. De talen blijven bestaan. Al die diverse talen worden door de geest niet teniet gedaan. Het is niet zo dat die volgelingen van Jezus in één keer allemaal één taal spreken. Die iedereen verstaat. Nee, ze spreken de woorden, zo schrijft Lucas het op. Ze spreken de woorden zoals de Heilige Geest het hen gaf uit te spreken. En de mensen uit al die winststreken verstaan die woorden als hun eigen taal. Ja, het is werkelijk waar. De geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Je zou Pinksteren een, een tijdelijke omkering van het vloek van Babel kunnen noemen. Maar dan moet je wel goed beseffen dat die vloek niet in de talen zit, maar in de verwarring. En die verwarring wordt hier door God opgeheven. Door de ene evangelieboodschap die hij in de vele talen laat klinken. Dus de mensen, is het niet geweldig om te zien wat God doet op deze Pinksterdag? Hij brengt al die mensen samen uit alle windstreken. En hij spreekt ze aan op een manier die ze begrijpen. In hun moederstaal. De taal van hun hart. Ja, eigenlijk is dat wat God met heel de wereld wil doen. Niet alleen met de Joden, maar ook met de heidenen. Inderdaad, hier gaat het om een feest van Joden en proselieten. Heidenen die Jood waren geworden. Hier vindt de uitstorting van de Heilige Geest plaats in het midden van Israël. Zeker. En, en nee, dit is nog niet het tafereel wat de profeten hebben geschilderd. Dat de volken trekken naar Jeruzalem. Dat ze optrekken naar de berg van de Heer. Maar tegelijk mag je wel zeggen dat dit een voorproef is van wat komen gaat. Wat God gaat doen, wat hij wil doen. Vanuit zijn wereldwijde verlangen. En je mag zeggen dat deze joden uit de diaspora eigenlijk vertegenwoordigers zijn van alle volken op aarde. Wat God hier op kleine schaal in Jeruzalem doet, dat gaat hij straks hierna op grotere schaal doen. In de wereld om mensen zo samen te brengen door die ene boodschap van het evangelie. Die ene boodschap die in alle talen te horen is. Om zo mensen te redden. En om ze tot een hechte gemeenschap te smeden. Tot, tot een eenheid. Tot een tempel in de geest. Gods bouwproject. Om ze uiteindelijk samen te laten wonen in de heilige stad. Ja, zo is God bezig om een diverse gemeente... Een diverse menigte te verzamelen. Uit alle landen en volken. Uit elke stam en taal. Waarom? Zo een volk te hebben dat eendrachtig, gezamenlijk, in al die diverse talen, zijn naam prijst. Nu. Je denkt misschien, wat wil dit alles toch zeggen? Wat betekenen die geschiedenissen van Babel en Pinksteren voor ons? En ik wil die vraag beantwoorden vanuit het perspectief van eenheid en diversiteit. Eenheid en diversiteit. Want wat is nu de boodschap? Leert, leert de Bijbel ons, in de geschiedenis van Babel bijvoorbeeld, dat eenheid verkeerd is? Of is diversiteit verdacht? Nou, eenheid en diversiteit zijn in zichzelf niet verkeerd. Maar kunnen door de zondigheid van de mens verdraaid worden. 
Want in Babel verheerlijken mensen de eenheid. Het biedt hen veiligheid en bescherming. Maar het is een eenheid zonder God. Een eenheid zonder God. Ze stellen die eenheid eigenlijk in de dienst van hun vlees. Van hun zonder verlangen om zonder God een bestaan te kunnen opbouwen. Het is een eenheid die gebouwd is op eigen kracht en macht. En gericht is op eigen naam en faam. Het is een eenheid die door de zonde zo verdraaid is geworden, dat het een verkeerde eenheid is geworden. Een samengebouwde vuist naar God. Nou, en zo'n eenheid is niet wat God wil. En daarom blaast hij erin. En het valt uit elkaar. Elke eenheid die niet uit God voortkomt en die niet op God gericht is, is een verkeerde eenheid. Die loopt het gevaar om te perverteren, door de zonde te bederven. En dat geldt op een hoog niveau. Het gevaar loopt de Europese Unie of de Verenigde Naties. Maar dat geldt ook op een lager niveau. Ja, dat geldt ook op het niveau van onszelf, ons als christenen en ons als gemeente. De eenheid die wij kunnen najagen als christenen en als kerken. En de vraag is namelijk, waar bouwen wij onze eenheid op? Streven wij naar een vleeselijke eenheid? Een eenheid die gebaseerd is op onze naam, op onze reputatie, op onze prestaties? Wat bindt ons nu samen? Is dat ons geweldige kerkgebouw? Is dat onze fantastische aanbidding? Is dat onze zuivere leer? Is het ons angstige verweer, verweer misschien tegenover die dreigende buitenwereld? Wat bindt ons samen? Is dat eigenlijk misschien niets anders dan wat ons onderscheidt van anderen? Of is het het kruis? Het kruis van Jezus Christus. Zijn we met elkaar verbonden door de bloedband van de gekruisigde? Wat geldt voor eenheid geldt ook voor diversiteit. Ook dat kan verdraaid worden. Kijk maar naar de geschiedenis van deze wereld. Waar komen ruzies en oorlogen vandaan? Die ontstaan als mensen hun eigenheid gaan verabsoluteren. Als ze zich gaan onderscheiden van een ander ten koste van die ander. Dan wordt het eigene benadrukt als het één en het al. Of het nu kleur is of taal of rijkdom of status. Het maakt niet uit. Dan worden er muren opgericht. En... En dan gaat men zich verheffen boven die ander. En van daaruit denkt men dan recht te hebben op het land van een ander. Of op het bezit van een ander. Wanneer diversiteit voor de wagen van het zondige, trotse vlees van de mens wordt gespannen. Dan wordt het een gevaarlijk, ja een verscheurend dier. Is dat niet herkenbaar in deze wereld vandaag de dag? Waar de strijd tussen de rassen van tijd op tijd fel oplaait. Eenheid en diversiteit, als ze in de handen van de mensen komen en gebruikt worden zonder God, dan raken ze verkeerd en verdraaid. Maar eenheid en diversiteit die door God gegeven zijn, die zijn goed. Weet je wat handelingen laat ons zien? Namelijk een eenheid die God geeft. Alleen door God gegeven eenheid, dat is werkelijke eenheid. 
Alleen hij kan die eenheid echt geven. Onder de mensen. Alleen hij kan door zijn geest mensen smeden tot een echte gemeenschap. En dat zien we op, op Pinksteren. Op Pinksteren zien we het begin van de gemeente. Waarin mensen worden samengesmeed door die heilige geest. Tot een gemeenschap die werkelijk verbonden is. Een hechte gemeenschap. En het mooie is. Dat deze gemeente tegelijkertijd een open gemeenschap is. We zien gelovigen in contact met God. Boven. Contact met elkaar. Binnen. Maar ook in contact staan met mensen buiten de gemeente. De lijn naar buiten. Ze sluiten zich niet op in een fort, maar ze verkeren onder de mensen. En ze zijn een aantrekkelijke, open en wervende gemeenschap. Open vensters en poreuze muren, zou je kunnen zeggen. Ze staan open voor anderen, voor wat anders is. Ze willen niet homogeen zijn, van dezelfde kleur. Maar ze willen heterogeen zijn. Van allerlei verschillende kleuren. Weet je, en dat stemt overeen met het karakter van God. Want God is niet alleen een God van eenheid, maar hij is ook een God van diversiteit. Ja, hij is zelf eenheid in diversiteit. Denk aan de drie eenheid. En hij heeft de mens naar zijn beeld geschapen, als een kleurrijk wezen. Uit het feit dat hij de taal op het Pinksterfeest laat bestaan, kunnen we opmaken dat God die diversiteit ook gewild heeft. Ja, hij heeft het vanaf het begin af aangewild. Als God de talen niet had verward, daar bij Babel, als de mensen eerder hadden gehoorzaamd en zich, uh, zich hadden gevoegd naar het bevel van God om zich te verspreiden over de aarde, dan, dan waren die talen ontstaan. En God zag dat dat goed was. God heeft een heilig plezier, als ik het zo kan zeggen, in onze diversiteit. Het is de veelkleurige weerspiegeling van zijn veelkleurige wijsheid. Nu, hoe, hoe kunnen wij nu op dat spoor van God zitten, waarin we die eenheid in diversiteit weerspiegelen? Nou, ik zou zeggen, laten we de Heilige Geest vragen of hij ons tot een hechte gemeenschap wil maken. Meer en meer. Een gemeenschap die met elkaar verbonden is rond de hoofdzaak. De naam van Jezus Christus. De zaak van het hoofd. Een gemeente waarin het niet gaat om onze naam of om ons standpunt. Waar niet onze haan koning moet kraaien, maar waarin het gaat om de naam van de koning. Koning Jezus. Laten we tegelijkertijd ook vragen aan God of hij meer en meer in ons zijn diversiteit wil manifesteren. Nee, niet een diversiteit waarin wij zelf ons gaan onderscheiden van anderen, of die nu buiten of binnen de gemeente zijn. Niet een diversiteit waarin wij onszelf gaan verabsoluteren, want dan trekken we muren op. Maar laten we onszelf persoonlijk maar afvragen. Welke muren heb ik in mijn hart opgericht voor een ander? Laten we ons dat ook als gemeente afvragen. Welke muren hebben wij als gemeente opgericht voor anderen? Wat is het geweldig om te zien? Dat met pinksteren die muren vallen. Door de werking en de kracht van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest. Alleen de Heilige Geest die ons kan omkeren uit onze in onszelf gekeerdheid. En ons open kan maken voor wat anders is. Dan worden we niet alleen maar bekeerd tot God. Maar ook bekeerd tot onze naasten. En wat is het geheim van de Heilige Geest? Waardoor doet hij dat? 
Dat is het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie. Alleen dat evangelie kan werkelijk de tegenstellingen overbruggen. Alleen dat evangelie kan mensen met elkaar verzoenen. Doordat het ons samentrekt naar dat ene kruis. En bij dat kruis zien we niet alleen maar de grootte van onze zonde, maar ook de grootte van de genade en van de liefde. Dat evangelie maakt nederig. En nederigheid is de weg naar echte eenheid. Tot slot, welke, welke geest heeft ons vooral te pakken? Welke geest beheerst vooral ons denken, ons doen en ons laten? Waar zijn we mee vervuld? Is het de geest van Babel? Of is het de geest van Pinkst? Mag God ons vervullen met de geest van Pinkst? Die geest spreekt namelijk alle talen en doet ons elkaar verstaan. Die geest die doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. En het is die heilige geest die de weg naar Jezus openmaakt. En door Jezus openmaakt naar de Vader en naar elkaar. En die geest wil ons maken tot een door God geschapen eenheid in diversiteit. Amen.
viering van het avondmaal kijken eigenlijk meerdere richtingen uit. En vandaag wil ik vooral stilstaan bij het naar boven kijken. En ik moest daarbij denken aan de Emmaarschappers. Uit Lucas 24. Zij vieren het avondmaal thuis, zoals wij dat nu noodgedwongen ook moeten doen. Ze waren op weg terug naar huis. Ze waren verblind. En toen, net op dat moment, kwam Jezus. En hij voedde hen vanuit het woord van God. Net zoals wij vanmorgen zijn gevoed door Gods woord. En toen ze aangekomen waren thuis en Jezus als gast deelnam aan de maaltijd, nam hij het over. Hij brak het brood, hij zegende het en toen zagen ze het. Zien wij Jezus, zien wij Jezus ook weer helder door het avondmaal, door zijn verlossingswerk. De viering van het heilige avondmaal is door de Heer en de Heiland zelf ingesteld. Zo staat er in 1 Korinthe 11... Vanaf vers 23. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden het brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, nee, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En zei, deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere. Totdat hij komt. Op basis van zijn verlossingswerk en zijn opdracht tot liefhebben in onder andere het evangelie van Johannes, stellen wij elkaar altijd een aantal vragen tijdens de dienst. Geloof je met heel je hart en verstand in God als je vader? En als Jezus Christus zijn zoon als redder en verlosser. En in de heilige geest als de persoon die jou in jouw leven leidt. En geloof je dat je niet zonder God kunt leven. Dat je vaak bewust, maar ook onbewust, zondigt tegen Jezus en zijn woord. En dat je eigenlijk de straf zelf verdient hebt. Geloof je dat Jezus Christus voor jouw zonde gestorven is en de dood heeft overwonnen? Dat je daar zelf niets meer aan kan en hoeft te doen. En tenslotte wil jij je ook inzetten om de ander in liefde te blijven aanvaarden en te vergeven. En daarnaast ook niet te roddelen over en met elkaar. Voordat we overgaan tot het vieren van het heilig avondmaal, wil ik ook het brood en de beker in gebed opdragen en God ervoor danken. Vader in de hemel, we willen u bedanken voor uw verlossingswerk. Vader, dat u uw zoon schonk naar deze aarde. Dat de zoon zijn leven gaf, geheel vrijwillig, tot redding van de mensen. Zijn leven gaf, zijn lichaam dat verbroken werd, werd gehangen aan een kruis voor mijn zoon, voor onze zoon. En het bloed dat vloeide. Het bloed dat moest vloeien, want er was grote zonde gedaan door de mensheid. Maar God had ons zo lief, dat hij zijn zoon geschonken heeft, opdat wij voor eeuwig zouden leven. Heer, dank u wel voor uw lichaam dat u gegeven heeft, voor het bloed dat gevloeid heeft. Dank u wel voor het teken van brood en beker, wat we ook deze ochtend mogen vieren. We danken u. 
in Jezus naam. Amen. Het brood dat wij breken, doet ons denken aan het lichaam van Jezus Christus. Hoe het werd verbroken. Gedenkt, gelooft, dat zijn lichaam gebroken werd voor u en voor mij. Tijdens het nemen van het brood luisteren we naar het lied Zie hoe Jezus leidt voor mij. Opwekking 706, gespeeld door Brian. Dankzegging doet ons denken aan het bloed van Jezus Christus. Nee, drink, gedenk en geloof dat Hij zijn bloed liet vloeien, opdat onze zonden verzoend zouden zijn. Tijdens het nemen van de beker luisteren we naar de melodie die hoort bij de tekst. Uit opwekking 315, ook weer gespeeld door Brian.
Na het avondmaal hebben we altijd de collecte voor de diaconie. Meer nodig dan ooit in deze tijd willen we uw aandacht vragen voor deze speciale collecte. Goedemorgen gemeente. Het is vandaag mijn taak om de collecte van vanmorgen bij u aan te kondigen middels een kort filmpje. En dat doe ik met liefde, want de collecte van vandaag is bestemd voor de diaconie. En zoals u weet collecteren we elke eerste zondag van de maand voor dit doel. Nou, wat is nou de, de diaconie? De diaconie is speciaal voor mensen die uh, tegen financiële problemen oplopen, die ze zelf niet op kunnen lossen. En wij willen u graag daarbij helpen. En dat kan middels uh, uh, praktische hulp, maar dat kan ook financiële hulp betekenen. En voor die, deze financiële hulp hebben wij uh, binnen de gemeente een diaconale reserve. En we hebben de afgelopen jaren gezien dat er slechts beperkt gebruik is gemaakt van de diaconale reserve. Maar we zien nu dat er in dit jaar al een aantal keer een beroep is gedaan op de diaconie. En ook verwachten wij dat er vanuit de nabijen van de coronacrisis de komende maanden nog wel een, keer, een aantal keer een verzoek binnen zal komen. En om deze verzoeken ook in de toekomst te kunnen honoreren, wil ik de collecte van vandaag van harte bij u aanbevelen. Nou, hoe kunt u geven? De collectezak komt niet fysiek bij u langs vandaag, maar... U kunt op drie manieren eh, digitaal bijdragen. Allereerst kan dat via de Church app op uw telefoon. Als u deze nog niet gebruikt en u wilt dit wel, kunt u contact met mij opnemen en dan help ik u daarbij. Ten tweede kunt u geven via de website van de gemeente. Gaat u hiervoor naar www.vergilversum.nl Dan klikt u op de button doneren onderaan. U kiest het juiste bedrag wat u wilt geven en u klikt op betaal. Vervolgens zal het proces zich vertrekken via de website van de bank. En als laatste kunt u gewoon het bedrag overmaken. En u vindt de bankrekening altijd op de voorpagina van de bettelbode. En vermeldt u daarbij dan dat het voor de diaconiecollecte van vandaag is. In zijn algemeenheid, bij die laatste optie, zou ik u willen verzoeken om de collectors altijd in de betreffende maand over te maken omdat ik altijd in de nieuwe maand, de eerste of de tweede werkdag, de collectebedragen zal overmaken naar de, dier, naar de collectendoelen. We willen nu met elkaar danken. Om God te danken voor zijn zegeningen, om wat hij ons heeft gegeven. En ik zou u graag willen uitnodigen om met mij mee te bidden en te danken. Ja, Vader God, zo mogen we tot u komen in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, door de Heilige Geest. En we willen u danken dat u uw geest hebt gegeven. Op die Pinksterdag. Zodat die kon worden uitgestort, allereerst op Israël, maar vervolgens ook kon doorgaan naar de wereld. Zodat ook wij in die stroom van die Heilige Geest konden worden opgenomen en meegenomen. Zodat ook dat levende water ons deel zou worden dat het in ons binnenste zou opwellen en naar anderen zou gaan. Als een stroom van leven. Heer en ik dank u daarvoor dat we deel hebben gekregen aan uw heilige geest. En ik wil u bidden, als we zo deze boodschap hebben gehoord, dat we van die geest vervuld zouden zijn. Die geest die eenheid werkelijk maken kan. En die geest die ook onze diversiteit laat bestaan en ook laat opbloeien tot eer van uw naam. Vader, ik dank u zo voor uw genade. Dank u voor deze dienst. Dank u voor de verkondiging. Ik dank u voor de liederen die we konden zingen. Ik dank u voor de verbondenheid die we toch dan op een of andere manier mochten ervaren. Ook al is het gebrekkig. 
Op deze wijze. Overal dank u dat we met u verbonden mogen zijn. Dat we dat mogen weten. Dat het uw heilige geest die ons ook verbindt met uzelf. We danken u heer dat u ons oneindig lief hebt. Dat u niet onze ondergang wil, maar onze redding. En ik bid u voor de gemeente, dat u ook de gemeente opbouwt in het allerheiligst geloof. Dat u ook de gemeente in Hilversum, maar ook uw wereldwijde gemeente zal bewaren. Volgens uw belofte dat u uw gemeente zal bewaren. En dat de poorten van de hel die gemeente niet zullen overweldigen. Dank u Heer dat u ons zo wil bouwen op de rots. Dat u ons zo allen nabij zijn en dat u ons zo vervullen met uw heilige geest. We prijzen uw naam. We danken u voor dit samen zijn. Zegent u ons ook nog deze zondag en deze verdere week. We vragen het u in de naam van Jezus. Amen. En zo zijn we met elkaar aan het einde gekomen van deze dienst. Die uit diverse onderdelen bestond. Maar toch, zo hoop ik, één grote eenheid vormde. En zo mag ik u ook en jou ook de zegen van onze God meegeven. En ik vraag jullie om, als dat mogelijk is, daarbij ook te gaan staan. Misschien wat vreemd in de huiskamer of in de slaapkamer of waar dan ook. Om zomaar dan te gaan staan. Maar we doen dat immers ook in de, in de gemeente zo. En zo is het ook goed om onze verbondenheid met elkaar uit te drukken. Maar bovenal om ontvankelijk te zijn voor de zegen die God ons wil geven. Dus laten we gaan staan. En als we zo voor God aangezicht staan, dan mogen we zijn zegen ontvangen. Met ons meenemen en ook weer uitdelen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de verbondenheid met en door de Heilige Geest. Die op Pinksteren op ons allen is uitgestort. Die zij en blijven met ons allen. Amen.